0: Açık açık. <gülüyor> Hadi, <zaman> <gülüyor> yaşayı okuyacağım 25'i. Her şeye egemerler bu dağda bütün uluslara yerli yemeklerin ve dinlendirilmiş etkin şarapların sunulduğu zengin bir şölen verecek. Bütün halkların üzerindeki örtüyü, bütün ulusların üzerine örtülmüş olan örtüyü bu dağda kaldıracağız Ölümü sonsuza bekletecek, egemen Rab bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Halkını, utancını bütün yeryüzünden kaldıracak. Çünkü Rab böyle diyor. O gün diyecekler ki, işte Tanrımız budur, ona umut bağışlamıştık, bizi kurtardı. Rab odur, ona umut bağ- bağlamıştık, onun kurtarışlarıyla sevinip coşalım. Rab'bin eli bu üzerinde kalacak. Ama Moab yüze çukurundaki saman gibi kendi yerinde çiğneyecek. Oracıkta yüzmek isteyen biri gibi ellerini uzatacak. Ama kurnazlığına karşın Rab onun gururunu kıracak. Rab surlarındaki yüksek burçları devirip yıkacak. Yerle bir edecek. O gün ya da şu ilahi söylenecek. Güçlü bir kentimiz var. Çünkü Tanrı'nın kurtarışı Kente sur ve duvar gibidir. Açın kentin kapılarını. Sadık kalan doğru ulus içeri girsin. Sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içerisinde korursun. Rabbe sonsuza dek güvenin için. Çünkü Rab evet sonsuza dek kalıcı kayadır. Yüksekte oturanı alçaltır. Yüce kenti yıkar, yerle bir eder. O kent ayaklarının altında mazlumların ayakları, yoksulların adımları altında çiğnenecek.
1: Amin. Çok teşekkürler. Evet, benden bir daha hoş geldiniz. Sizi görmek güzel. Ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için... Son dört haftadır... İstanbul Polisi olarak e, kimiz, neden buradayız, e, ne yapıyoruz, e, sorusunu da biraz takip ediyoruz. E, vizyonumuzla ilgili ilk sayfada bültenin e, e, yazdığımız bir ifadeyi bulabilirsiniz. Ve e, aslında o vizyonu alarak o vizyon cümlenin teker teker e, temel değerlerini e, geçiyoruz. Ve e, bu Rus te- asıl fikri... Bizim birçok arkadaşımız var ve herkes birbirini çok seviyor ama birçok değişik hayat fikirlerimiz var, dünya görüşlerimiz değişik ve böyle bir şey yapalım birbirimizden öğrenelim değişik fikirleri paylaşalım diye bu şeyi başlattık iki buçuk iki sene oluyor galiba bilmiyorum evet ve bugün birkaç haftadır en eski aydın en zor kitabındayız yaşaya kitabındayız ama şimdiye kadar fena fena değil galiba. Ve bugünkü konumuz şu an en başında söylemişti. Konumuz şehir. Belki dersiniz bu biraz bir acayip konu. Yani bunun Tanrı'yla ne ilgisi var? Veyahut dünya görüşüyle ne ilgisi var? Belki onu sonradan açıklayacağım veya belki anlarsınız. Üç tane fikir paylaşmak istiyorum sizinden. Şehrin önemi iki şehir ve son şehir. Şehrin önemi iki şehir ve son şehir. Ve bugün ikinci temel değerimize geçtik. Şimdiye kadar müjdeye bakmıştık. İkinci temel değerimiz şehir. Ve onun için bu kitabı geçtik. En baştan bir soruyla başlamak istiyorum. İstanbul'u seviyor musunuz? Biraz tedirgin. Peki İstanbul'u zor bulan var mı? Yorucu bulan var mı? Bazen acımasız bulan var mı? Yani he, seviyoruz ama tam da sevmiyoruz. Ee, ve aslında bu e, her büyük şehre gittiğinizde hiç fark etmez. New York'a gidin, e, İzmir'e gidin, e, başka şehirlere gidin. Aslında insanların düşüncesi bu olacağını e, eminim. E, ve bugün e, okuduğumuz metin aslında e, ya şehrin değişik bir bakışını bize sunuyor. Ve dikkat edin ise 26. bölümde yani ikinci e, tarafta. Metin şöyle diyor, o gün Yahuda'da şu ilahi söylenecek güçlü bir kentimiz var. Yani Yeşaya aslında çok ilginç bir kitap. Dediğim gibi en ağır, eski ayetlerin ağır kitaplarından birisi. Ama aslında baştan sonuna kentsel gerçeklerden bahsediyor. Yani birçok yorumcular aslında bir de demiş ki yani Yeşaya aslında şehrin kitabı. Yani birçok kitapta öyle geçiyor. şehrin kitabı neden? Çünkü şehir kelimesi ve kent kelimesi kitapta 60 defa geçiyor ve her seferinde çok e, olumlu ve pozitif olarak geçiyor. <gülüyor> yani hiçbir eleştirisinden kötü, zor, aksi e, geçmiyor. Hep çok e, çok yani çok olumlu bir şekilde bahsediyor şehirden. Ve yani bu burada da görüyorsunuz burada bir ya ezgi söylüyor bir beste söylüyorlar yani şehir üzerine bir beste söylüyorlar güçlü bir güçlü bir kentimiz var diye öyle bir beste duydunuz mu Türkçe'de var mı belki yazmak lazım ee, güçlü bir kentimiz var diye bir beste söylüyorlar ve aslında yani sadece yaşaya değil Kutsal Kitabın baştan sonuna kadar bakarsanız şehirleri birçok insandan ya bizlerden de birçok daha e, dere- çok daha yüksek derecede olumlu değerlendiriyor yani bu kitap ve yani aslında şimdi kimseye yani e, ayıb olmasını kimseyi de kırmak istemiyorum aslında baştan sonuna kadar e, kutsal kitabın e, düşüncesini alırsanız somutlarsanız şöyle bir şey de bulursunuz diyoruz ya aslında yani aklı eren herkes şiirde yaşamak ister aklı insan herkes şiirde yaşar, is- yaşamak ister Şimdi diyorsun ya ama ben o dağlarımı çok özlüyorum. O güzel. Hiç insan yok. Benim birçok arkadaşım var bu arada. Diyor ki ya şu çılgın şehirden kaçıp ya ben en iyisi Norveç'e gideyim. Orada insan yok. <gülüyor> Hayvan var. insan yok. Haa başımı dinleyeyim. Yani öyle gerçekler var. Veya çok İstanbul'da ara sıra yeşil görmek istiyor gözlerimiz. O da zor. Yani, yani çok beton var. Çok inşaat var. Ee, ama yani bu mantıkta biz başka yerdeyiz. Ve um, mesela başka Örnek vereyim. Mezmur 107'de Davut'un yazdığı bir mezmurda diyor. Aslında öyle şöyle bir diyor. Zavallılara bak onların, kent, onların kenti yok. <gülüyor> onlar kentte yaşamıyor. Yani öyle iki grup var. Birisi öbürüne bak. senin kentin yok. Aha, zavallısın. Ondan sonra onlar dua ediyor ve Rab onları bir kente götürüyor yani. Yani böyle bir arzu var. kentte yaşamak arzusu var. Veyahut sayılar 35'te çok ilginç. İsrail halkı ee, yeni ülkeye e, gittiğinde e, Tanrı şöyle bir şey istiyor diyor ki e, sizden e, altı kent kurmanızı istiyorum diyor ve çok e, yani aslında kentselleşmeyi buyuruyor peki neden buyuruyor yani bunun mantığı nedir ee, birçok kişi bunu anlamakta zorluk çeker ama güçlü bir şehirde olmanın çok e, yüksek derecede bir önemi var. Bakın insan tarihine bakarsanız şehirler her zaman en fazla sayıda ve en çeşitli insan berabere getirir. Yani aslında homojen bir yer değil, çok heterojen bir yer. Yani çok değişik insanlar var, değişik değişik etnikler, geliyor, değişik ülkelerden geliyor, değişik dünya görüşlere sahip, değişik heveslere sahip ve yani şehre gidince kendiniz gibi bir insanı bulmak çok daha yüksek yani. E, imkanı çok daha yüksek. Kendiniz gibi insan buluyorsunuz. Kendinize beğen, benzemeyen insanları buluyorsunuz. E, ve yani ilginç bir şey. Bir de e, başka bir şey var. Yani çok daha fazla çeşitlilik var. A ve bağlantı kurma imkanları çok daha yüksek. Ama bir de bakarsanız tarihin, insanlık tarihine yaratıcılık, e, inovasyon ve ilerleme her zaman e, şehirlerden gelmiştir. Yani dağında birisi oturup arabayı keşfetmedi. Yani öyle bir şey yok. Veyahut ee, bir çayırın ortasında oturup kuzulara bakarak ee, fezaya çıkmak için roketi fez, fe, fe, keşif etmediler yani. Bunların hepsi şehirde olmuş olan ee, şeyler. Ve yani şehirlerin gittiği bir de başka bir yön var. Yani şehirler çok önemli. Bir de şehirler bir kültürün seyrini belirler. Yani bir geleceğini belirler. Yani bunu da insan tarihinde görebiliyorsunuz. Genelde şöyle bir söz var. Şehirlerin gittiği yöne bütün toplumda gider. Yani şehirlerin gittiği yöne bütün toplumda gider. Yani aslında şehirlerde nereye gittiğine bakarsanız, insanların düşüncelerinin nereye gittiğine bakarsanız aslında bir 10-15 sene sonra bütün ülke orada bulunacağını emin olabilirsiniz. Ve bundan, bu mantıktan eski ayetteki peygamberlerin hepsi şehirlere çok fazla öncelik tanıdı. Yani onlar devamlı şehirlere gitti ve... Şehirleri çok sert yargıdadılar. Ee, örneğin Kudüs, yani İsrail'in başkenti e, hangi mantıktan sert yargıladılar? Çünkü şu mantıktan zenginler Kudüs'te fakirleri ezerse o zaman bütün ülkede ezeceklerdir. Yani şehirde yaptığınız e, hareketler, davranışlar temelleşince bütün ülkeye geçecek. Sadece bir zaman sorusu. Yani insanlar Kudüs'e putlara tapınmaya başlarsa veya orada başka... Acayip yönlere düşerse o zaman az sonra tüm ülkede aynı yönteme düşecek. Ve ondan yani şehirler manevi, ruhani, ahlaki, sosyal, kültürel bakımdan bozulursa tüm toplum o yöne bozulacak e, diye bir mantık var. Tüm, tüm toplum batacak. Ve e, yeni ayete geçersek Paulus mesela çok ilginç onun seyahatlerini izlerseniz e, Türkiye için tabii önemli birçok insan gelip Paulusların e, Türkiye'de neleri gittiğine bakıyor. O adam da yani sadece şehir merkezlerine gitmiş. Yani hiçbir köye gitmemiş. Bütün ülkelerin o zaman Roma İmparatorluğu'nun bütün başkentlerine gitmiş. Örneğin Makedonya'ya gidiyor. Elçilerin İş Kitabı'nın 16. bölümde. Ben Makedonya'ya ulaşmak istiyorum diyor. Öyle bir Makedonya rüya görüyor. Oraya gidiyor ama Makedonya deyince yani bütün Makedonya'yı dolaşmıyor. Sadece Filipi'ye gidiyor. Yani bir şehire gidiyor yani. Merkezine gidiyor. Neden? Aynı mantık. Orada etkili olabilirse bütün ev artık, artık kalanı kendiliğinden gidiyor. Ee, ve yani şöyle düşünün Roma İmparatorluğunu değiştirmek istiyorsunuz. Yani Roma İmparatorluğunu bakıyorsunuz. Başkenti o zaman birinci yüzyılda Roma'ydı biliyorsunuz. Ya İtalya. E, bugünkü İtalya. Ve e, yani orada kültüre bakıyorsunuz. Nasıl bir kültür? Yani işte bencillik dolu acımasız bir kültür kendini yüceltmekle meşgul güç edinmeyle meşgul bir kültür ye ve yen mantığından yaşayan bir kültür ve diyorsun ya ben bu kültürü değiştirmek istiyorum hizmetkarlığa doğru barış bağış, bağış kabiliyetini güçlendirmek istiyorum sevgiyi vurgulamak istiyorum huzuru vurgulamak istiyorum ne yaparsınız? tabii ki başkentine gidersiniz. yani bu arada bu Roma'da birçok şeyle benziyor. Yani bugünkü yaşama birçok bir yönden benziyor. Yani o kadar fazla bir şey değişmemiştir. Yani toplumu nasıl etkileyebilirsiniz? Yani şehirlerine, merkezlerine gidip öyle bir hayatı örnek olarak yaşarsanız, yani değer katmak istiyorsanız topluma, kendinizden başlayacaksınız. Ve yani tek yolu buydur Ve aslında ilginç olan şey, iç 400 yılda, yani sıfırdan sonra, İsa'nın öğrencileri, Tam bunu yapmış. Yani e, baskısız, şiddetsiz, e, savaşsız e, hiç durmadan e, aynı mantığa göre yaşamışlar. Nasıl yaşamışlar? Mesela bir e, hastalık epidemisi gittiği zaman Roma İmparatorluğunda. Herkes kendi parçasını kurtarmak isterken, ailesini bile bırakıp, yaşlılarını bırakıp bile kaçarken. E, mesela veba, e, veba hastalıkları vardı. E, salgın çok yüksekti, ölüm oranı çok yüksekti. İslamlar ne yaptı? İsa'nın yolunda izleyenler şehirde kaldılar. Herkese baktılar. Sadece kendilerine değil herkese. Ve birçok sayıda öldüler tabii ki. Ama bu kendini feda etme, başkalarını sevme şeyi yapınca. Peki hastalık epidemisi gittikten sonra ne oldu? Birçok insanlar merak ediyor. Bunlar neden kaldı? Herkes kaçarken bunlar neden kaldı? Veya başka bir tarih kitaplarına geçen şey. Roma'da biliyorsunuz çok atayerkil bir kültürdü ve yani bir çocuk olduğu zaman doğduğu zaman babalar aile baba yani ailenin babası e, yani kız olduğu zaman birçok zaman ben bunu istemiyorum diye çocukları e, kent kenarlarına götürüp ölmeyi bırakıyorlardı yani resmen bırakıp gidiyorlardı e, yani bu Roma imparatorluğun bir geleniydi ve e, Hristiyanlar ne yaptı e, çok ilginç birinci yüzyılda ikinci yüzyılda ee, devamlı gidip yani bunu gördüler. Büyük bir suç, büyük bir haksızlık. Yani çocukların suçu ne yani? Kız olmuş, erkek olmuş. Bunların hepsini toplamış ve ev, evlat edip ve büyütmüşler. Sonra ne oluyor? Bunlar yetişkin oluyor. Ee, Birçok zamanda anne babası kim olduğunu biliyorlar. Ee, çünkü biliyorsunuz delikodu falan. Sonra bir gün gidiyorlar. Bak anne sen beni bıraktın baba. Sen beni e, ölüme teslim ettin. Ama bak onlar beni büyüttü. Ben sana affediyorum. Ve öyle bunları yaparak yani hiç kılıçtan savaştan şiddetler değil ama böyle şeyler yaparak bütün Roma İmparatorluğunu 400 yıl boyunca alt üst ettiler. Ve en sonunda ne oldu? Konstantin e, bu zaman Roma İmparatorluğu İstanbul'a gelmişti biliyorsunuz başkenti. E, Konstantin de buna uydu. Konstantin de dedi ki bu çok güzel bir şey. Bütün Roma İmparatorluğu buna uymasını istiyorum Yani e, bu mantığı... Ee, görüyorsunuz ve yani 3- milattan sonra 300 yani tarih kitaplarından ilginç bir şey daha 300 senesinde aşağı yukarı e, Roma İmparatorluğu'nun kentsel nüfusu %50, kentsel nüfusun %50'si e, İsa'nın yoluna e, yürümeye karar verdi. Yani kentsel nüfusun %50'si. Yani tabi ki e, kısa bölgeler hala pagan kalmıştı. Zaten paganın e, Türkçe tercümesi çoban demek. Yani çiftçi demek. Yani o <gülüyor> dünya görüşü aslında değil bir meslek. Yani onlar öyle uymad- uymadığı halde yani kentlerin yüzde ellisi e, dünya görüşünü değiştirdiği halde bütün Roma emperatorluğu alt üst edildi. Yani e, yine aynı şeye geliyor. Kırsal bölgeler önemsiz. Yani şehirleri değiştirdikten sonra, şehirlere ulaştıktan sonra e, yani ol- iyi bir şekilde ulaştıktan sonra o zaman... Zaten bütün ülke o, o yönteme gidiyor. Yani ve bu sebepten e, ilk ya bu Yeşaya kitabı kentlere çok fazla önem veriyor. Sadece Yeşaya değil. Bütün, bütün aslında kutsal kitaptaki e, kitaplar. Yani neden şehirlerin gittiği yöne tüm toplum gider mantığına bakarak e, kentlere çok fazla önem veriyor. E, bir de başka bir mantığı var tabi. Onu da e, şey yapayım. E, i̇nanıyorsak ki insan Tanrı'nın suretinde yaratıldıysa o zaman Şehirlerde en fazla Tanrı'nın sureti bulduğunuz mantığıyla şehirler Tanrı'cı çok daha değerli. Yani, yani hayvanlara karşı bir şey söylemek istemiyorum. Onlar da değerli. Onlar da şey ama insanın yeri ayrı. Neyse ikinci fikre geleyim. Şehrin önemini gördük. İki şehir. Yaşaya'nın ikinci olarak gösterdiği şey şudur. Tüm dünya tarihinde aslında tüm dünya tarihini somutlaştırırsanız iki şehrin tarihi. Yani iki şehrin tarihi. Ne demek istiyorum? Bakın um, Metin'e bakarsanız um, güçlü bir şehirden bahsediyor. Yani birinci ve e, sağ tarafınızda bakarsanız e, 26. bölümde güçlü şehirden bahsediyor. Ve biraz sonra başka bir şehirden yüce şehirden bahsediyor. Yani iki tane değişik şehirden bahsediyor. Um, birinci ayette güçlü bir kentimiz var e, diye ilahi söylüyorlar. Ama biraz daha aşağı inerseniz 5. kentte e, yüksekte oturanı alçaltır, yüce kenti yıkar yerli bir eder diye bir e, söz geçiyor. Yani burada iki tane değişik e, kent birbirinden kıyaslaştırılıyor, karşılaştırılıyor. Ve ya bunlar nedir? Şimdi birisi güçlü kent, öbürüsü yüce kent. Ve e, ikisine bir teker teker bakalım. E, yüce kent aslında e, yani metinden okuyorsunuz zaten. Yani ne diyor orada? E, yüksekte oturanı e, alçaltır. veya Yani bunlar e, bir de yani nasıl alçaltır? O kent ayak altında... Mazlumların ayakları, yoksulların adımları altında çiğneyecek. Neden bun? Yani neden bu kadar şiddetli bir dil kullanıyor? Yani um, yoksulların adımları altında. Neden? Çünkü bunlar her zaman yoksulları çiğnemiş. <gülüyor> yani bu şehrin mantığını size biraz anlatıyor. Alçakgönüllü, sevgi dolu bir şehir değil. Uh, enaniyet dolu, um, kibirli, bencil bir şehir. Yani. Um, bütün bu prensipler üzerine kurulmuş olan e, bir insani toplumsal düzen. Ya acımasız, e, çok yani başkalarına hizmet etme düşüncesi yok. Hep kendisini düşünen, kendi avantajını veya kendi ailesini, kendi arkadaşını düşünen e, bir şehir. Ve e, sona bakarsanız Tanrı'nın kurtuluşuna güvenen bir şehir değil. İnsanın kendi imkanlarına güvenen bir insani toplumsal düzen. Um, çünkü uh, birbirlerini karşılaştırınca öb- öbür şehir diyor ki uh, çünkü Tanrı'nın kurtarışı uh, kurtarışı kente sur ve duvar gibidir. Yani ona çok itimat ediyor. Onun yani gerçek duvarı değil ama ona itimat ediyor. Öbür kent öteki yandan öyle bir şey yapmıyor. Yani um, çok ilginç ya bu nasıl bir şey yani? Um, insani imkanlara güvenmek ne demek? Yani birçok... Yani birçok soru yaratıyor. Aslında yaratılışın yani Kutsal Kitab'ın ilk kitabına geri gidersek orada 11. bölümde ilk böyle bir şehirden bahseden yer orası. Orada ne yapıyorlar? 11. bölümde şöyle diyorlar. Gelin bütün insanlar gelin kendimize bir şehir ve başı göklere erişecek bir kule bina edelim. Ve kendimize bir nam yapalım. Şimdi bunu okurken bilmeniz lazım ki yani bir şehir yapalım her o zamanki yani bu milattan önce 2000-3000 gibi. O zamandaki kuleler Şehrin merkezindeki tapınaklardı Yani sadece bugün bir gökdeleni düşünmeyin Yani Trump Tower gibi değil Orası aynı zamanda tapınaktı Ve yani yerden göğe bir kule yapalım demek Ya biz kendimiz Kurtuluş yolunu inşa edelim Yani Tanrı'ya kadar göklere kadar ulaşalım Yani hiçbir şey Her şeyi yapabiliriz Yani kendi imkanlarına inanmak bu demek Kendimize bir yapalım ee, ve aslında bütün e, insanların edebiyat insan tarihine bakarsanız her edebiyatçı bugün postmodern çağısına kadar aslında e, şunu diyor adlandırma ve tanımlama gücü e, olursa aslında bu nihai bir güçtür. Yani ben bir şeye bir ad verme kabiliyetim varsa ben bir şeye sen senin adın şu o zaman e, bu nihai bir güçtür. Yani burada kendimize bir nam yapalım, kendimize adlandıralım, kim olduğumuzu, hangi kurallara göre yaşamak istediğimizi kendimiz belirleyelim. Ee, bu, ve bu yani e, otonomi e, arzusudur tabii ki. Yani kendine güveneceksin, kendi hayatın kurallarını koruyacaksın. E, ve yani aslında sonunda psikologlar şunu diyor, aslında birçok insan yani bunu hmm. yani söylesen tabii yok öyle bir şey yapmam diyor ama pratik hayatlarında kendilerini tanrı kılıyorlar. Neden? Çünkü hiçbir doğru yanlışı kabul etmiyoruz. En sonunda diyoruz ki ya ben bu benim için doğru, bu benim için yanlış. Ve kendimizi tanrı koyuyoruz ve otonomi e, düşkünlüğü var. Ve yani psikolojik bakımda yine bu kurtarabilme e, çabasına geliyor. Ve her insan hayatında anlam vermek için yani ve her insan hayatına anlam vermek zorunda e, insan olarak değerini ispat etmek peşinde yani değerimizi nerede arıyoruz? Um, ve İstanbul aslında çok ilginç bir şey. Çünkü um, hem Doğu Dünya hem Batı Dünya'nın tam arasında bir şey. Burada aslında her şeyi bulabilirsiniz. <gülüyor> Batı mantığından başlayayım. Yani Batı yöntemine göre e, kendinizi nasıl kurtarıyorsunuz? Hayatınıza nasıl değer veriyorsunuz? E, başka insanlardan daha iyi, daha üstün olduğunuzu ispatlıyorsunuz. E, başarılı olmaktan, yani bireysel performansdan. Um, eğitim olabilir, e, kariyer olabilir para kazanma olabilir şirket kurma olabilir, statü olabilir e, benim 5 evet. arabam var, senin 2 arabam var, benim 3 evim var yani öyle bunun sonu yok aslında e, ve bunun sayesinde hayatının değerini e, kendini ve etrafına ispatlıyoruz e, birçok filmlerde aslında geçmişti bilmiyorum e, The Wessel Rocky filmi vardı ben biraz daha yaşlıyım sizden siz bilmiyorum gördünüz mü evet. Ee, ...soruyor ya sen neden hep girip dövülüyorsun oraya? <gülüyor> yani o box e, nedir yani? E, suratın kal oluyor bilmem ne kalıyor diyor ki... E, ...ben oraya giriyorum çünkü kendime ispatlamam lazım ki serserinin teki değilim diyor. Ya, hayatın anlamı orada. Yani orada başarılı olabilirsem ben değerli birisi olduğumu biliyorum. Kendime ispatlamış oluyorum. Veya başka bir film var bu daha da eskiden... E- Ateş arabaları diye çok eski bir film bilmiyorum biliyor musunuz ee, orada iki tane koşucunun tar- hikayesini anlatıyor ve e, koşucunun birisi diyor ki e, yani e, şey koşun diye sinyal verilince e, diyor ki ya o 10 saniye benim değersiz olmadığımı benim e, var olmamın bir anlamı olduğunu ispatlamam lazım diyor ve kazanamazsam diyor büyük bir depresyona düşebilirim. Yani aslında mantığını görüyorsunuz değil mi? Ve birçok insan bu yüzden psikoloğa gidiyor tabii ki. Yani çünkü başarılı olmadığımız takdirde o zaman kendimizi değersiz kıldığımızda <gülüyor> hayatımız paramparça oluyor. Bu batı yöntemi. Peki doğu yönteminde böyle bir şey yok. Belki siz diyorsunuz ya bu işte batıllar yine kafayı karış, karıştır <gülüyor> karıştırmışlar. Doğu yönteminde biraz değişik. Yani burada aile ve toplumsal uyum çok önemli. Yani ailemizin ailemizi mutlu etmek yani sonuçta biliyorsunuz Türk kültüründe aile çok önemli. Anne baba çok önemli. Ve yani her yaptığımız şeyi aslında onlar için yapıyoruz. Onları desteklemek için yapıyoruz. Onlar, onlar bizi yani kabul etsin. Ah iyi ki doğurmuşsun seni desin. Ve aslında yani o baskıdan yapıyoruz. Ama aslında yine aynı mantığa gidiyor. Yine yani kurtarma çabasındayız. Çünkü ailemize ya uyum sağlayamazsak. Ya hayatın bir yoluna geldik. Ondan sağ git diyor. Sen sola gideceksin ama. O zaman ne oluyor? O zaman bütün bu bütün bu yükü ağırlığı çok net bir şekilde hissediyoruz, değil mi? Çünkü bizden mutlu olmuyorlar artık ve biz de uyum sağlayamıyoruz ve ya yine bu acıyı çok şiddetli bir şekilde tadıyoruz. Yani fikri galiba. Açıklayabildim diye umut ediyorum. Yani e, ikisi de iki yöntemde Batı yönteminde, Doğu yönteminde yani kendimizi kurtarma çabasını e, vurguluyor. Yani varlığımıza anlam katma, e, kendi anlam, kendimize anlam verme çabaları üzerine kurulmuş bir toplumsal düzen de bu e, yüce şehir aslında insani şehir veya yani dünyasal şehir diyebilirsiniz. Ve e, sonuç olarak yani sonucu ne? Yorgunluk ve baskı. Yani böyle bir hayat yöntemi yorgunluk ve baskıda yani size o, o yönlenden, o tarafa yöneliyor. Neden? Bakın çok yorucu. Çünkü 3. ayda bakarsanız orada bir esenlikten bahsediyor. Güçlü, güçlü kentin bir esenliğinden bahsediyor. Sana orada olan tam bir esenlik içinde koruyorsun. Yani bu esenlik öteki şehirde yok. Dünyasal şehirde yok. Neden? Daima telaştayız. Daima endişe içindeyiz. Daima koşturmacadayız bir yerden öbür yere, yada herkesi mutlu etme çabasındayız ee, ve yani bir huzursuzluk var, bir huzursuzluk var, bir yorgunluk var, ee, bir yoğunluk var <gülüyor> ve başarılı olsan bile e, yani başarılı deyince ya ailen yani aileni uyum, uyum sağlıyorsun ya kariyer yapıyorsun ya maddi durumu iyi, ekonomik durumu iyi her zaman içimizde bir korku var ya işten atarlarsa ya yarın başarılı olamazsam ya yani hiç bir emin olma yok ve devamlı bu yani e, fare bu yuvarlaklarda koşar ya yani hayatımızı öyle geçiriyoruz belirli bir şekilde. Pozisyonumuzu tutabilecek miyiz? E, evliliğimiz tutacak mı? Yoksa bir gün boşanacak miyiz? Çocuklarımız e, bir gün okula gidecek mi? Yani bu endişeler içinde koşturuyoruz. E, ve bu insanı çok yoruyor. Husuzluk, e, huzursuzluk yaratıyor. Sinir yaratıyor. Telaşı yaratıyor. Koşturmaca yaratıyor. Bunu biliyor musunuz? Yoksa sadece kendi hayatından bahsediyor. Var mı bu sizde bu telaşe, endişe? Tabi var. Var. Hah, tamam o zaman berimlensiniz. <gülüyor> Peki bu telaşenin e, ikinci aşamada ne ne yaratıyor? Baskı yaratıyor. Çünkü e, yoksulların ezildiği yer bu şehirdir. Neden? Bakın iki en iyi ihtimalde şöyle. O kadar kendimizle meşguluz ki başkaların e, yani eksikliklerini görmüyoruz. Ya o kadar A'dan B'ye C'den 3'e işte oradan oraya yetiştiriyorsun. da bunu yapıyorsun işte ona ailene şöyle destek veriyorsun. Kardeşin hastalanmış. Ondan sonra hastaneye gidiyorsun. İşte koşturuyorsun. Ya sokaktaki insanları bile görme. Etrafındaki belki çok çok aşırı bir şekilde aciz çeken insanları bile görmemez. Ya görmüyorsun. Çünkü hep kendinden meşgulsün. Veyahut out en kötü ihtimalde kariyer yapıp zirveye ulaşmak için etrafındaki insanları ezmeye razısın. yani ilk şey de var. İki şey de var. Ve yani demek şu yani dünyasal şehir Tanrı'nın kurtuluşu ve esenliği üzerinde değil. Kendi insanlığı, güce, imkanlara ve kendi yaratabilme kabiliyetimize güveniyor. Pardon. (gülüyor) Ve yani bu bunun üzerine kurulmuş bir toplumsal düzen. Ve aslında çok ilginç bir şey. Yani hiç düşündünüz mü? Yani bazen benim eşim çok severek yani tarihi kitaplar okuyor. Böyle işte orta çağ gibi. Yani ben nefret ederim. Çünkü çok karanlık bir çağ. Okuyorum. Yani beni çok etkiliyor. Hiç okumuyorum ondan. Ya insanlar orada. Yani işten başka. Yap... Çalışmaktan başka bir şey yapamıyorlardı yani. Şimdi düşün orta çağda bir çobansın. sabah dördünde kalkıyorsun. Gidiyorsun işte tarlaya. Yani güneş doğmadan kalkıyorsun. Bütün gün çalışıyorsun. Gece yarısında yatıyorsun. Yani kalan vakitten ne yapıyorsun? İşte uyuyorsun. Yani... Ya hayat bu ya işte yaşıyorsun ve bizden de daha az yaşıyorlar işte kaç kaç yaş 40 yaş 50 yaş on ölüyorsun ya yani bu iş bu kadar yani Çocuklar doğuyor onlar da herhangi bir şekilde işte tarlada çalışıyor yani bugün okusak de ya Vallahi ne kadar mutsuz bir hayat ama onlar bizden çok daha mutluydu o zamanlarda doktorlarda depresyon falan yoktu ya psikoterapi falan yoktu <gülüyor> yaşıyorlardı yani ya ve yani bu hayatın, ya sanki daha hayattan doymuş bir durum vardı. Bugün iş zamanımız belirli. Ya çok daha az çalışıyoruz. Ee, kafelere gidiyoruz, ins- arkadaşlarla buluşuyoruz ama ve bunu birçok yazar size söyleyecek. Ya bütün insan tarihinde en mutsuz, en yöntemsiz nesil biziz. 21. yüzyıl. Her şeyimiz var. Maddi bakımdan bütün o insan çağ insanlardan çok daha iyi bir durumumuz var. Ama en mutsuzuz. Neden? Yani basitleştirmek istemiyorum ama bence bu yani bu baskıdan, bu yoruculuktan tamam başka bir şehire başka bir şehirden bahsediyor. İkinci şehir birinci ve dördüncü ayet arasına bakarsanız ikinci şehirde başka bir toplumsal düzen var. Yani bir paradigma kayması oluyor orada. Güçlü şehirden bahsediyor. Güçlü şehir nedir? Tanrı'nın kurtarışına dayanan kent. Yani orada diyor ki Tanrı kente sur ve duvar gibidir. Um, ne demek yani biraz e, acayip bir dil ama yani şöyle demektir toplumsal düzeni, esenlik, huzur ve hizmettir. E, hayatın bana nasıl faydası, ya, senin hayatın bana nasıl faydalı olur diye düşünüp seni kullanma çabasında değilim. Benim hayatım sana nasıl faydalı olur diye bir paradigma değişikliği var. Yani devamlı, ha bak şimdi idini tanıdım, ha Eden belki çocuklarıma bakabilir, şunu yapabilir, ha ona iyi davranayım. Sonra onu kullanabilirim diye mantığında değil. Ha bak onun ne eksikleri var, ben acaba onun hayatını nasıl değerli kılabilirim? Anlıyor musunuz? Yani yöntem değişiyor. Düşünce tarzı değişiyor. Biz kendi bencilliğimizden çıkıyoruz, hizmet düşüncesine giriyoruz. Ee, ve bu işte paradigma kayması burada oluyor. Yani bu şehirde yaşayan insanlar... Kim olduklarını biliyorlar. Um, kendi değerlerini e, yaratarak başarılı olarak ispatlama korkusunda değiller. Koşturmaca korkusunda değiller. Um, düşüncelerinde sarsılmaz olan bir tam bir esenlik e, içinde, içinde oturuyorlar. Ve o ayeti zaten söylüyorlar. Düşüncelerinde sarsılmaz olanı e, tam bir esenlik içinde korusun. Um, üçüncü ayet. Ve, ve bakın bu belki biraz e, bilmiyorum. Mantıklı mı mantıksız mı ama işte bu tanrısal kent ayırt eden özelliği şu esenlikten bahsediyor ve e, biraz baktım ya esenlik tabi bunlar sonra tercüme edilmiş mitinler ama e, Türk Dil Kurumu esenliğe şöyle diyor sağlık afiyet saat selamet hastalık karşıtı diyor e, ve başka dillerde mesela bunu barışlan e, karşılaş Almanca'dan e, Almanca'ya veya İngilizce'ye tercüme edince yani barış diyor. Sonuçta şunu demek istiyorum. Çok zor tercüme edilmesi bir kelime. İbranice'deki kelime şalom. Ve bilmiyorum duymuşsunuzdur ama bu bu kelimeyi tercüme etmek çok zor. Çünkü çok daha geniş e, anlamına geliyor. Yani bütünsel anlamda geliyor. Yani sadece barış deyince barışın özelliği ne? E, savaşın olmaması, olmaması. Yani savaşın karşıtı. Veya sağlık deyince hastalık karşıtı. Yani e, olmayan şeyden çıkıp e, bunu belirliyoruz, tanımıyoruz ama e, bu çok daha geniş bir kelime. Her alanda tam bir gelişmeden bahsediyor. Yani hayatın her bölümünde bir armoniden bahsediyor. Her şeyin örümcek ağ gibi e, birbirine örülmüş olmasından bahsediyor. Yani örneğin fiziksel şalom yani fiziksel e, sağlık veya şalomdan deyince yani bedeninizde her parça mükemmel çalıştığından bahsediyor. Yani her her vücut hücresi birbirini destekliyor, görevini yerine getiriyor ve yani bütün bedenin sağlığına çalışıyor. Şimdi bunu topluma düşünün. Yani toplum toplumda nasıl oluyor? Yani hepimiz kendi her vücut hücresi kendisine için değil bütün bütün bir şey için çalışıyor. Yani topluma geçince yani bu şalan fikrini size anlatıyor ve yani karşıt örnek vermek gerekirse kanser düşünün. Kanserde ne oluyor? Bütün hücret hücreleri birbirine karşı çalışmaya başlıyor. Bütün vücut hücreleri karşı karşıya çalışmaya ve birbirlerini e, yani yok etmeye başlıyor. Ve fiziksel şalom ve armoni yok ediyor yani sonuçta. Ve insan ölüyor. Ve toplumda da öyle. Yani herkes e, karşı karşıya çalışmaya başlayınca işte baskı geliyor, yoruculuk geç- geliyor, insan depresif oluyor, e, mutluluğunu yiyor. Evden çıkmak istemiyorsun. E, onun için e, çok ilginç bu e, şehri e, ayırt eden şey işte şu bu, bu esenlik bu şalom. Um, ve e, yani sadece fiziksel değil, bu sadece bir örnekte ama e, duygusal şalom, sosyal şalom. Yani her alanı alın. Orada armoni, bağımlılık, uyum ve bütünlük e, bulursunuz. Ve bu kentin marifeti özelliği işte esenlik kenti olması. Yani şalom kenti olması. Um, ve ikinci bir dikkat, e, ikinci bir özelliğe çekmek istiyorum dikkatinizi. Çünkü um, Türkçesinde tam bir esenlikten bahsediyor. Ee, başka yerde e, mükemmel barışıyor başka tercümelerde. Ama bakın aslında oradaki yazılan şey e, şalom şalom. Yani esenlik esenlik. <gülüyor> ee, İbranice'ki mantık şu. Bir şeyi son derece vurgulamak istersen aynı kelimeyi iki defa kullanıyorsun. Yani sadece e, bu bütünsel huzur değil. Onun da yani... Aşırı mükemmel sonuna yerine getirmiş e, derecesi yani. E, ve e, yani ne demek istiyor bu? Yani bir e, yani sonsuz esenlik, sonsuz barış, sonsuz sağlık, sonsuz sıhhat, e, sonsuz mutluluk, sonsuz tümsellik. Yani kendine nam yapmak gereksiz kalıyor. Yani böyle bir şey varsa elinde zaten. Hiçbir şeye endişelenmezsin artık. Yani böyle bir şey tatmışsan... E seni ne dötecek yani seni yolundan atacak nedir um, hizmetkar ve sevgi dolu bir hayat sürmeye gerçek gereken içten huzuru var yani o içten huzur geliyor ve yani böylece iki tane şehir var bir tane tanrısal şehir bir tane dünyasal şehir birisi güçlü şehir birisi yüce, yüce şehir şimdi son olarak peki bunların e, bu ikinci nokta biraz uzun bu arada farkına vardınız bunları birbirleriyle ilişkisi nedir yani sadece işte yan yana mı ve, ve nerede bulabilirim bu şeyi? Um, bakın çok ilginç. Um, 12. ve 13. ayda okursanız biraz yüzeysel okursak der ki yani sanki biz şu an dünyasal kentte yaşıyoruz ve şu an çok yorucu bir dünyadayız ama bir gün işte herhangi bir gün Rab dilerse öbür kent gelecek ve huzur kentinde yaşayacağız. Ama öyle değil. O öyle demek istemiyor. İki kentin ilişkisi ne anlatmak için iki uzmandan bilgi isteyeceğim. Birisi İsa birisi Yeremya. Bakın Matta 5. bölümde İsa öğrencilerine şöyle diyor. Tepeye kurulan kentsiniz. Dünyanın ışığısınız. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Yani bu sıfır bir metafor değil. İsa burada bütün eski ayetteki öğretişi somutlayıp bir cümleye koyuyor baktığımız önemi alıyor ve iki şehrin durumunu alıyor ve bir, bir cümleye koyuyor. Ve diyor ki beni tanıyan, benim hayatımı anlayan, yani benim hayat yöntemimi anlayan, benim sayesinde derinden değişmiş olan ve bu sonsuz esenliğe kavuşan her insan bu yoruculuktan, baskıdan, kendini nam yapmak, koşturmacadan kurtulur ve bu öbür kenti kurmaya başlar. Bu esenlik kentini kurmaya başlar ve nerede kurmaya başlar? Dünya sah kentin tam ortasında. Nerede yasa, nerede yaşarsan yaşa. Yani e, böyle birisi işte bir gün öteki gün cennet gibi bir şey değil çok yani gerçekçi bir şey. Yani bugün bu hayattaki zorlukları görüyorsan etrafındaki insanların acılarını görüyorsan bugün çalışmaya başlar. Ya yani bugün bir değişiklik yapmaya başlar, bir fark e, bu bir, bir farklı yöntemle şehre etkilemeye başlar. İsa'nın onu söylüyor. Ve yani diyor ki aslında siz bir alternatif kent kurun. Yani alternatif.kent.org web siteleri var ya. Böyle bir kent kurun. Nasıl kurun? Başkalarını sevin. Sadece kendinizi düşünmeyin. Başkalarınızı kullanmayın. Başkalarını kullanmayın. onlara Onların hayatına değer katın. Böyle bu İsa'nın söylediği şey şu. Ve Yeremiye'ye gelmektense ya İsa Matta'da yeni bir fikir paylaşmadı. Zaten İsa sadece eski ayeti e, yani yeni bir şekilde çok net bir şekilde e, yeniden sundu. E, ve çok iyi bir tarihsel örnek var. Yerimiya 29'da e, çok güzel bir örnek var. Birkaç hafta evvel Özgür paylaşmıştı. E, Babil İmparatorluğunda yine bir imparatorluk. önce 600 senelerinde e, Kudüs'ü e, fethedip ezmiş olan bir imparatorluk. Kudüs İsrail'i biliyorsunuz. Yani, ve e, bütün şehri Ezip geçmediler, sadece yendiler ve kentin 10 bin tane en eğitimli, profesyonel kesimi alıp e, Babil'e sürgün götürdüler. E, ve mantığı nedir? Kültürel liderlerinin sürgünlüğünü götürüp Babil'leştirmek mantığı. Neden? Çünkü bir iki nesilden sonra Yahudilerin kutsal kitaba dayanan dünya görüşünü yok etme planı vardı. Ve dediler ha biz, yani biz artık fazla e, çaba sarf etmeyelim, yendik zaten. Alıp götürelim onları, bütün... E, Entelektüelleri, bir, yani liderleri götürelim. Onlar zaten çok bu hayata yani o hayatın neşesini, eğlencesini kapar. Kendisini unuturlar zaten. Ve e, sonuçta geldiler Babil'e ve e, Yahudiler tabii aptal değildi. Bunlar bir de entelektüeldi. Bunu anladılar tabii. Ve sonuçta iki tane e, seçenekleri var. Yani birisi asimilasyon yani kültürlerin imha olması veya silinmesi e, veyahut e, ayırma. Ayırma ne yapıyorsun? Ya asimilasyonda kentin merkezine gidiyorsun. Kültürel sosyal manevi hayatına katılıyorsun. Veya ayırma istiyorsan o zaman kentin merkezinde değil kentin uzaklarında yaşıyorsun. Yani Esenyurt'a gidiyorsun. Veya Çekmeköy'e gidiyorsun. Veya tuzla veya Gebze'ye gidiyorsun. İstanbul'a girmiyorsun çünkü İstanbul çok tehlikeli bir yer. O da olabilir. <gülüyor> Ama onlara veriyorlardı bedava. Gelin gelin. Kentin merkezine gelin diyorlardı. Eee um, ve yani ayır, ayırma fikrine katılırsa o zaman yani sonuçta getoleşiyorsun. Azınlık mahallesi kuruyorsun. Ve e, bu durumun içine Rab Yerimiye sayesinde bir mektup yazıyor. Ve şunu söylüyor bakın çok ilginç. Her şeyi egemen Rab Babil'e sürdük. Herkese şöyle diyor. Evler yapın içinde oturun bahçe dikip ür- e, ürününü yiyin. Evleriniz oğullarınız kızlarınız olsun. Oğullarınızı kızlarınızı evlendirin. Dur bir dakika ya. Bu Babil'in stratejisi değil mi? Ya kentin merkezine gidin, ekonomi hayatına katılın, evler satın alın, ya gayrimenkule e, girin, şunu yapın, bunu yapın. E, yani hayatın tadını çıkarın yani. Bu bir plan değil mi? Ama başka bir şey diyor. Orada çoğalın, azalmayın ve yani orada çoğalın, azalmayın demek şu özelliklerinizi kaybetmeyin, kendi e, şahsiyetinizi kaybetmeyin, dünya görüşünüzü kaybetmeyin. Yani bir de üçüncü olarak diyor ki sizi sürmüş olduğun kentin esenliği için, esenliği yine şalom aynı kelime, esenliği için uğraşın o kent için Rabb'e dua edin. Çünkü esenliğiniz onunkine bağlıdır. Bak üç, Bakın üç şey var burada. Bir, merkeze gidin. Yani ilk önce hiçbir mantığa uymayın diyor. Ne asimile olun ne ayrımcılık yapın diyor. İkisi de yanlış. Kentin merkezine gidin onun bir parçası olun. Ama ya bu aslında yani asimilasyon tehlikesi var ama aynı zamanda değişik olun, asimile olmayın. Kimliğinizi, inancınızı, özelliğinizi kaybetmeyin. Azalmayın, çoğalın. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu çok zor bir şey. Ya bu çok zor bir şey. Nasıl yapıyoruz? Üçüncü şeyden. Hizmet ederek. Kentin esenliği için dua edin. Hizmet edin. Onun esenliği için uğraşın. Ya yani sadece dua değil. Yani ellerini Pistetiyorsun sonuçta. Hizmet ederek, kentin esenliği için uğraşarak, dua ederek ve mantığı şu, esenliğiniz onunkine bağlıdır. Yani kendi avantajımız için değil, kentin iyiliği için çalışacağız. Siz neden İstanbul'da yaşıyorsunuz? Birçok insan bunu çok basit bir şekilde cevaplar. Diyor ki, ya oturdum. Maliyet fayda analizi yaptım diyor. Ekonomici var mı aramızda? Maliyet fayda analizi yaptım diyor. <gülüyor> Dedim ki ya İstanbul'da daha iyi iş bulurum. Daha e, yani ailemi desteklerim. Yani ailem e, bilmiyorum başka yerde. Memleketim başka yerde. Ama köyde kalmak, kalma, köyde iş yok. Buraya gidiyorum e, Ve öyle. Yani maliyet fayda analizi yapıyorsun geliyorsun. Ailenize destek olmak, bireysel hedef peşinde koşturmak veya başka cool insanlarla tanışmak. Çünkü şehirde bunlardan çok var diye biliyorum. Ama aslında o zaman, ya affedersiniz ama şehri soymaya geldik. Yani şehri sömürmeye geldik. Yani şehrin esenliği için gelmedik. Şehrin imkanları için geldik. Ve bakın böyle yaparsanız o şehir sizi dönüştürür. Asimile eder. Siz de güce, paraya, statüye düşkün... Bir hayat sürmeye başlarsınız. Siz de bu yoruculuğun altına baskının altına girersiniz. Çünkü bencil motiflerle hareket edersek o bizi mahveder. Hatta gelip ben buraya güzel bir kilise kurucum diye derseniz o, o da sizi mahveder. Veya kendi cemaatimi büyütücüm diye mahveder. o da mahveder. Peki sonuç nedir? Siz bu şehire gelip derseniz biz bu şehri e, kendi imkanlarımızla daha güzel bir yere çevirmek istiyoruz. Bu şehre hizmet etmek istiyoruz. Şehrin sorunlarının bir çözümü olmak istiyoruz. Um, temel fikir şu. Tamam. Önemi gördük. Şehrin önemini um, iki şehri gördük. son Peki bunu nasıl yapacağız? Son şehrin güzelliği. Um, bakın uh, 25. bölümde okursak 6. ve 8. ayeti. Diyor ki her şeye egemen Rab. Bu dağda bütün uluslara yağlı yemeklerin ve dinlendirilmiş seçkin şarapların sunulduğu zengin bir şöhen verecek. Ben şimdi dedim güzel son şehrin güzelliği diyorsunuz. Siz belki diyorsunuz ya bir dakika diyorsunuz. Bizi dağa götürdün ya. İstanbul'da değiliz artık. Ağrı'ya götürdün bizi. Çünkü orada dağdan bahsediyor değil mi? Ama bakın Mezmur'da birçok yerde şöyle diyor. Tanrımızın kenti Tanımızın dağısı aynı şey. Neden? Çünkü Kudüs mantından çıkıyor. Kudüs'ün tapına en yüksek yerine yapılmıştı. Dağın üstüne yapılmıştı. Ve yani kent ve dağ aynı şeydi. Yani ben sizi şehirden çıkartmıyorum. Hala şehirdeyiz. Ee, bakın şöyle bir şey demek istiyor. Bütün uluslara yani multi etnik bir yer. Dünyada barış olmuş bir yer. Yağlı yemekler ve seçkin şaraplardan bahsediyor. Ya acıktım şimdi ya bunu okuyunca. Yani bu mutlak fiziksel refah, yani açlığın, fakirliğin, hastalığın sonu, ölümün sonu hatta ölümü yutuyor. Bu daha da bütün ulusların üstündeki örtüyü kaldıracağım diyor. Bakın acılara son vereceğim. Yani bu çok ilginç bir şey ve yani bunun içinde çok fazla şeyler var. Bakın bir de şuna bakın diyor ki bütün insanların yüzlerinden gözyaşlarını sileceğim diyor. Bu nasıl bir tanrı? Bakın gözyaşlarını yanaklardan silmek. Bakın burada bu da şöyle bilir, yazabilirdi. Acıları son edici, acılara son vereci diyebilirdi. Aynı şey söylüyor ama çok daha teorik bir kavram. Ya gözyaşlarını silmek anneler yapar. Çocukların gözyaşlarını sileriz. Değil mi? Düşünce ağlayınca. Ya diyor ki bak ben sizinle o kadar samimi, size o kadar yakın geleceğim ki sizin gözyaşlarınızı yanaklarınızdan silicim diyor. Ya sadece teorik bir şekilde acıları sona getireceğim demiyor. Bu fiziksel bir şalondan bahsediyor. Bakın yani bütün ulusların birbirlerine iyileşip barışmasından bahsediyor. E, bu tanrısal kentin mükemmel şekli. Peki bunu nasıl yapacak? Bakın 8. ve 7. ayet. Ulusların örtüyü kaldıracak, ölümü yutacak. E, ya bu nasıl bir şey yani? Örtü nedir? Bakın örtü burada aslında e, kefen gibi bir kelime. Yani ölü cesedi yani ölü bir cesed yani cesedin sardığın örtü gibi bir şey. Yani diyor ki herkes ölüyor diyor. Her insanın her zamandan beri bu ölüm sorunu var, acı sorunu var, hastalığı var ve bunları son, sona getirmek nasıl sona getireceksin bunu? Yani nasıl bunu yutacaksın? Cevabı şu İsa Mesih göndererek. Neden? O bizim insan doğasına girdi. Bakın İsa Tanrı ise o zaman ölüm oranının altında değildi. Belki dersiz ki ya birçok insan var yani özgür başka insanlar yerine ölmeye karar verdiler. Evet ama onlar zaten ölme mecburiyetindeydi. Her insan ölüyor. Ama Tanrı'nın kendisi hiçbir zaman ölmez. Ama özgür, gönüllü kendini feda ederek geliyor insan doğasına giriyor. Yani bizim mahalleye taşınıyor. Şöyle düşünün, bizim mahalleye taşınıyor ve ölümün Ölüm örtüsünün altına giriyor. Gönüllü olarak başka birisi için ölümü tadıyor. Bu çok güçlü bir imge, çok güçlü bir şey. Nasıl ölüyor? Çarmıha girerek ölüyor. İnsanların bütün acılarını çekerek ölüyor. Bu da teorik değil, çok şiddetli bir şey. Yani bizleri ölümün örtüsünden kurtarmak için... Kendisi özgür bir şekilde o ölümün örtüsüne giriyor. Ve bakın Yuhanna'nın 19. bölümde... Um, ...İsa'nın iki öğrencisi e, onun mezara gidiyor. Çünkü bir şeyler duymuşlar. Diyor ki 19.40 İsa... E, ikisi İsa'nın cesedini alıp... ...Yahudilerin gömme gel- geleliğine uygun olarak... ...onu baharatla, keten bezlerle sardılar. Yani ölümün örtüsünün altına girdi. Ve sonra 20. bölümde devam ediyor. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada... Serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yerde dur, dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Onları gördü ve iman etti. Bakın mezara girdiklerinde İsa'nın kefeni yani o örtüsü serili duruyordu. Yani serili duruyor ne demek? Yani sen bir insanı sarıyorsun. O insan ölmediyse kalkacak. Böyle çıkartacak ama o zaman yani sarılı durmuyor. Yani bozuyorsun düzeni. Ama orada sarı, serili duruyordu. Demek yani san, sanki içinden geçmiş gibi demek. Yani sonuçta dirilmiş olduğundan bahsediyoruz. Çok ilginç bir şey. Ve yani ruhen değil fizik fiziksel bakımdan. Yani bir bedene vardı. Ve bu çok ilginç bir şey. Bizim geleceğimiz İsa'nın deseni, örneğini, gücünü derinden anımsarsak. Biz de kentin bereketinin parçası olabiliriz. İstanbul'a gelip burada kendi aklımızda olan şeyleri bencil bir şekilde uygulamak istersek değil. O zaman şeyle uyum sağlarız. Onun ya yani hiç asimile oluruz. Kent bizi değiştirir. Ama İsa'nın gibi yaşama tarzına uyarsak. Yani benim hayatım senin için. Ben sana nasıl hizmet edebilirim? Mantığına göre uyarsak o zaman büyük bir etkide bulunabiliriz. Ve İsa da böyle yaptı. Tanrı olduğuna rağmen insan olup, gücünü bırakıp bize geldi. Bizim yerimize öldü. Kurban ve feda etti kendisini ve insan tarihinin en etkili kişisi oldu. Yani bunu tarih kitaplarında okuyabilirsiniz. Bizim için sevgisini, hizmetkârlığını gerçekten anladığın derecede sen de bunu başkaları için yapabilirsin. Bir soruyla başladığım bir soruyla bitirmek istiyorum. Hangi kentte yaşamak istiyorsun? Dünyasal kentte mi, tanısal kentte mi? Hangi, hangi kent, mantığını, kent mantığına göre hayatını uygulamak istiyorsun? Yorgunluk ve baskı altında mı yoksa tümsel bir esenlik, barış, um, şalom içinde mi? Dua edelim. ya abim sana şükrediyoruz ediyoruz bu. Uh, gerçekten zor ve zengin metni verdin bize.